0: Приглашаю вас открыть Библию в, первом, в первой книге Самуила или в первых царств, в зависимости от перевода, 18 глава. Самуил или царств в первое. Если вы нас сегодня случайно посещаете, знаете, что мы находимся в центре летней серии. Это серия на жизнь царя Давида. Две, две недели назад мы видели с вами выбор и помазание царя Давида. На прошлой неделе мы видели победу Давида над Голиафом. Известное событие в жизни Давида. И сегодня преследование Давида царем Саулом. И подтитровка, как бы сказать, вот дополнительное название было бы называлось «Когда наш мир неожиданно рушится». Когда наш мир Неожиданно рушится. Несколько дней назад, я не знаю деталей, он будет вспоминать о событии, которое произошло несколько лет назад в Америке. Это молодой, несколько лет назад молодой парень зашел в зал кинотеатра и расстрелял 17 человек. 12. Это в 2012 году. Я не знаю все детали, но это была очень ужасная трагедия. Но я задаюсь вопросом. Представьте быть в семье человека, у кого кто-то погиб в этой перестрелке. Ваш ребенок идет в кино, как многие дети, и в этот день происходит эта ужасная трагедия. Вам звонят и говорят, что ваш ребенок умер в перестрелке в кинотеатре. Для этих людей мир мгновенно разрушился, мгновенно обрушился. И такие, такие вещи происходят постоянно. Где-то война, где-то болезнь, безработица. С одного дня на другой происходит. Может так быстро все измениться, и мы находимся перед ситуацией, когда мы не знаем, как отреагировать. Возможно, и в вашей жизни недавно произошли ужасные изменения, или вы проходите через испытания. Как реагировать? Я надеюсь, что сегодня текст, который мы будем с вами изучать, вас укрепит. Потому что именно это произошло с Давидом. Он еще пока не был царем Его только помазали на царя, и этот молодой человек неожиданным образом попадает в ужасные испытания, что мы сегодня увидим, как он попал, как, как эти испытания пришли в его жизнь не по его выбору, и как он отреагировал на эти испытания как он отреагировал на эти испытания. Давайте мы с вами посмотрим в первой книге Самуила или в первой царствах. В... Пойдемте с вами в 13 главу. 13 глава, 14 стих. Помните, что Господь забрал свое благо... как бы отошел от Саула и отдал свою симпатию Давиду. Мы посмотрим в 14 стихе 13 главы. Самуил сказал Саулу, «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое было дано тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда». Но теперь... «Не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Мы с вами уже в прошлое воскресенье, что ключом здесь в жизни Давида было то, что у него было сердце по Господу. И в какой-то степени, что мы с вами очерчиваем, это именно это. Почему? Почему Давид, Признается как человек, у которого было сердце по Господу. Мы видим в 14 стихе, потому как Саул не исполнил повеление, а Давид исполнил его желание послушание Господу. Мы, конечно, увидим с вами, что иногда, не всегда Давид поступал хорошо, но в целом это был человек, который любил глубоко Бога. И что интересно, когда мы увидим с вами сегодня, что Бог излил свое, как бы, свою симпатию на этого молодого человека. Невероятные благословения, скажем так. Господь излил свое благословение, и это невероятные благословения на Давида. Мы увидим также отвратительные испытания Давида, И несчастье, и мы увидим впечатлительную, впечатляющие реакции молодого Давида. И это покажет нам, что же это быть, быть человеком в соответствии с сердцем по Богу. Как я сказал вам, мы сделаем с вами пробег быстро. Мы 13 глав с вами пройдем. Попадем быстро. Поэтому я порекомендовал людям почитать это заранее. Я попытаюсь вам объяснить вещи. Мы очень быстро и думаю, вам будет интересно посмотрим благословение неожиданные молодого Давида. Этот молодой Давид неожиданным образом благословен. Давайте с вами пойдем с вами к характеристике Давида. Мы с вами в 16 главе Самуила или в 16 главе царств, 18 стих. Пойдемте в 16 главу, 18 стих. Помните, что Господь позвал Самуила выбрать царя, и, и мы видим в 18 стихе, «Тогда один из слуг его сказал, вот я видел у Иессея Вифлемиамина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, Мы видели, что он был работяга, очень сильный, воинственного и разумного в речах, и видного с собой, и красивый парень, и Господь с ним. Он был также очень хороший пастырь, пастух. Физически и натуральным образом у Давида, Характеристики были очень, скажем так, высшие, высшего разряда. Красавчик сильный. Но будьте аккуратны, особенно тот, кто доверяет только внешнему виду, потому что в седьмом стихе этой же главе Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его». «Я отринул его», он говорит о, о, о старшем брате Давида. И когда Самуил смотрел на братьев, он думал, «О, увидел старшего брата, подумал, ух ты какой красавчик. Господь ему сказал, будь внимателен. Это не критерий для меня. Не, это не, не, не так уж и плохо иметь критерии приятного внешнего вида. У Давида все равно натурально, он был, был благословен. Второй пункт. А давайте посмотрим с вами на духовные характеристики. Давида. В 13-14 главе мы видели, у него сын собыла по Господу. Это значит, что он был послушный Господу. Он так любил Бога и хотел быть послушным Ему. В Деяниях, в 13 главе, я вам зачитаю в 22 стихе. Я зачитаю вам. Тут говорится также про Давида. А Бог сказал, что «нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иисея, который исполнит всю волю мою». У Давида были натуральные качества и духовные качества подходящие. Но есть и другие вещи, другие благословения, можно сказать, которые, которые он получил. Третье — неожиданное помазание Давида. В 16 главе, в первом стихе, Сказал Господь Самуэлу, Да ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем, наполни рог твой Елеем и пойди, я пошлю тебя к Еисею, вифлиемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя в одиннадцатом стихе и сказал Самуил Иисею, когда он увидел его детей и он не видит будущего царя, говорит, «Все ли дети здесь?» И ответил Есей, «Есть еще меньше, но он пасет овец». Самуил сказал Есей, «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Есей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, «Встань, помашь его, это он». Послушайте, представьте вы, вы пастух, На, на поле. Вы играете на своих гуслях. Вдруг люди прибегают и говорят «Быстрее, быстрее иди! Пророк Самуил тебя хочет». Почему? Идем, идем. Ты возвращаешься домой и не знает, что произойдет. Самуил пророк. И может быть, людям даже немножко страшно, потому что пророки тогда было страшно, когда приходили. И вдруг он приходит, Самуил берет свой рог с маслом и И выливает ему на голову, помазывает его маслом на царя. Дух Господень подчевал Дух Господень у Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. И здесь, друзья мои, Давид абсолютно не ждал такого поворота событий. Согласитесь? Помазание это благословение неожиданное, в общем-то. Четвертое. Неожиданное назначение Давида. В этой удивительной истории Давид встречается с Саулом. Как это происходит? В 16 главе, в 14 стихе. От Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой Дух от Господа. Мы видели на прошлой неделе. Мы знаем, что Господь забрал благословение от Саула. И Господь, который все властвует над дьяволами, дьяволом и над демонами, он их использует для своей цели. И здесь он, он как бы напал, на, на, послал их на Саула. И сказали слуги Саула ему, «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобой поискать человека искусного в игре на гуслях. Идите, поищите». Его. «И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукой своей, будет успокаивать тебя». И Саул им говорит, «Найдите мне такого человека». И тогда, смотрите, тогда один из слуг его сказал, «Вот я видел у Иисея, Вифлеемлянина, сына, умеющего играть». Он сам видел Давида, играющего. У него была репутация. Человек храбрый и воинственный, красавчик и Бог с ним». Он отправляет и говорит, к отцу отправляет вестников и говорит, «Пошли мне Давида, сына твоего». Представьте вы, вас только что помазали пророком на царя, вы заходите в свою комнату и думаете, «Вау, что же происходит?» А теперь к тебе возвращаются и говорят, «Эй, Давид, царь Саул хочет, чтобы ты перед ним играл на гуслях, чтобы успокоить его». И он, понятно, Давид говорит, «Да я же пастух». «Нет, нет, ты будешь гуслистом или музыкантом царя». И он идет в 22 стихе «И послал Саул сказать Иисею, пусть Давид служит при мне». А, простите, в 21 стихе. «И пришел Давид к Саулу, и, и наверняка он сам себе говорит, ничего себе, и служил перед ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем». Теперь Саулу он так нравится, что он дает ему почетную функцию оруженосца. И постал Саул сказать Иесею, пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Невероятное и неожиданное назначение на рановую работу Давида. Пятое. Неожиданная победа Давида. Мы смотрим только благословения, неожиданные от Господа. Все идет хорошо для него. Вы знаете таких людей? У них все всегда хорошо. Здесь победа. Мы с вами помним историю Давида и Голиафа. Мы на прошлой неделе посмотрели. Мы видели. Результат мы только посмотрим. В 17 главе, 48 стих. Мы здесь видим, что Голиаф угрожает израильтянам. Все боятся, две армии, Голиаф кричит, Давид приходит, я пойду в силе Господа. И здесь 48 стиха. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из прощи. И поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина прощуй и камнем, и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках у Давида. Тогда Давид подбежал, и наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил и отсек ему голову. Филистимляне, увидев, что Силачих умер, побежали. И здесь... Безусловно, мгновенно Давид становится национальным героем. Интересно. Шестой пункт. Неожиданная дружба Давида. Никогда бы он не представил, что он станет лучшим другом сына царя. В 18 главе. Когда Давид закончил разговор с Саулом, душа Ионофана прилепилась к душе его и полюбил его Ионафан как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как душу свою. И снял Ионафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои и меч свой и лук свой и пояс свой победа неожиданная дружба неожиданная Давида все идет хорошо теперь неожиданный успех Давида в пятом стихе посмотрите и Давид действовал благоразумно везде куда не посылал его Саул он у царя служит и куда бы он ни шел у него успех все хорошо у Давида Это невероятно, быть настолько благословенным. И это продолжается. Дальше идет его продвижение. И сделал его Саул начальником над военными людьми. Через какое-то время Давид становится шефом армии для Саула. Посмотрите, пастушок-гуслист становится шефом армии Саула. Вы представьте себе, что он думает. Что же со мной происходит? Это невероятно, так контапультироваться в благословение, и это не заканчивается. И он был очень популярен. Дальше же в пятом стихе мы видим. «И это понравилось всему народу и слугам Саула». Когда они шли по возвращении Давида с победы над филистимлянами, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и камбалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: "Саул победил тысячи!" Он был очень популярный, сильный, красивый, у него есть все качества, и все женщины кричат ему, с... поют: "Саул!" Победил тысячи, а Давид — десятки тысяч. Герой национальный Давид. Он был невероятно популярным. Представьте, поставьте себя на место Давида. Он молодой. Ему, наверное, между 20 и 25 годами где-то возвышение невероятное человека. А вот тут проблема. Теперь давайте посмотрим восьмой стих. Угу. И Саул сильно огорчился. И неприятно было ему это слово. Угу. И он сказал. Да, царь заревновал. Позавидовал. Он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царство. Да. Саул ревнует, завидует, и он говорит, мое царство находится под угрозой, он слишком популярный, этот парень. Слишком для него все хорошо. И, друзья мои, именно с этого момента все повернется драматическим образом. И что удивительно, что Давид не имеет к этому никакого отношения. Он не выбрал этот план. Это Бог, Бог решил это таким образом. Через весь этот текст мы видим, что Бог с Господь, Господь с Давидом, он его возвышает, а здесь у него раз и такой удар. И, и от пастуха идет над, к национальному герою очень быстро. А здесь мы подходим ко второму большому пункту. Отвратительные или неприятности Давида. Я поставил это слово, отвратительные, тошнотворные, можно сказать. Потому что Давид, в общем-то, не имеет к этому никакого отношения. Он жертва здесь. Это отвратительно, потому что грустно видеть кого-то, кто страдает таким образом, незаслуженным, можно сказать. Это как реакция... В отношении убийства этих 12 человек в кинотеатре вы думаете, как человек может это, и как люди могут переживать такие неприятности? Они не заслужили, это не их вина. И в этом плане, поэтому я назвал это отвратительные неприятности, в один день мир Давида перевернулся с ног до головы. С ног на голову, с головы до ног. От национального героя он превратился в врага страны номер один. Помните фильм «Гладиатор» для тех, кто его видели? Отличный фильм. Я не помню уже имена. Но был шеф армии римский. Его как звали? Вы помните? Максимус его звали. И он очень нравился императору. Он все выигрывал. Но сын императора был позавидовал и ревновал. И Он использует манипуляционными образами власть и заключает Максимуса, шефа армии, который был под присмотром царя, императора, и отправляет его стать гладиатором, чтобы он умер. Конечно, фильм, вы помните, он выходит... Да. Но это примерно так. В одно мгновение мир этого человека перевернулся. Фильм очень драматичный, потому что, будучи лучшим другом императора, он становится слугой и рабом. И то же самое происходит с Давидом здесь. В одно мгновение Давид видит, как его мир необъясняемым образом меняется. Это как с Иосифом. Иосиф и его 12 братьев, Иосифу, который был любимец братья, и вдруг он продан в рабство своими братьями, и он раб в Египте. Неожиданным образом мир его переворачивается. Или молодой Даниил, который был в Иерусалиме, вырос в семье, и вдруг Навухадансор приходит, захватывает страну и забирает Даниила и его друзей в рабство в Вавилон конечно, Господь это все использует, но мир их перевернулся с, с, да, да, верх ногами. Жизнь Давида здесь брошена мгновенно в необъясняемую и ужасную... Да. И много очень с людьми, у людей в жизни происходит. У них все хорошо, у них семья, работа, все хорошо. И вдруг в один момент раз, я недавно, какое-то время назад... Слышал а, об одной даме, которая все свои деньги поставила, а, в, вложила в какую-то компанию, и все ее деньги были потеряны. Ее мир перевернулся с, ног, с головы на ноги, как с ног. Или, может быть, это счастливый брак, и вдруг из-за измены в один момент все разваливается. Никогда бы вы не могли себе представить. Или это болезнь? У вас все хорошо, и вдруг в один момент вы слышите ужасные слова, которые никто не хочет слышать. Рак. И ваш мир переворачивается в мгновение ока. Или, может быть, это работа, у вас все хорошо, у вас положение, но экономия такая, такая что вы вдруг слышите эти слова, которые не хотите слышать, что вас уволили. Безработица. Или, может быть, смерть. Я однажды встретилась с одним человеком, который в одной аварии потерял шесть своих детей в Чикаго. Их мир перевернулся. Возможно, вы молодая пара, и вы, наж... вы ждали нормальную семью и хотели нормального ребенка, но у вас родился ребенок-инвалид, и, вас... и ваш мир весь перевернулся потому что вы так не планировали, так много вещей могут в мгновение ока измениться. Как реагировать в такие ситуации? Как мир Давида изменился? Резюме, очень быстро. Вы готовы? От национального героя популярного, успешного в один день его хотят убить. Царь страны и вся его армия пытаются вас убить. И что мы с вами увидим, это семь попыток убийства Давида. Вы становитесь самым э, разыскиваемым человеком в стране, и вас хотят убить. Такое вы себе не представить не могли. Давайте сначала посмотрим причины для убийства. Мы в 18 главе, в 8 стихе. Саул сильно огорчился, и неприятно было ему. Он позавидовал, что женщины прославляли Давида больше, чем его. И он сказал, ему недостает только царство. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Угу. Есть и другая причина. В десятом стихе, и было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем а Давид играл. Мы видим, что злой дух от Бога идет на Саула. Есть ревность, зависть и, духов, и, и духовное давление от Бога. И Саул, он мучается от демона. Смотрите, в 12 стихе «И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, с Давидом, а от Саула отступил». Саул знал, что благословение Господа на Давиде и что благословение от Господа отошло от, 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 от него. И это причина для того, чтобы убить. Давайте посмотрим, что же это за попытки. Очень интересно, вы знаете некоторые. Первое. Саул бросает свое копье. В 10 стихе мы видим, да? 10 стих 18 главе. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. Он в своем доме со своим копьем, видимо, забавлялся, чтобы расслабиться, он, видимо, кидал копье. И, бро... и бросил Саул копье, как-то подумав пригвожу Давида к стене. Он сказал, ладно, сейчас Давид сидит, играет на гуслях, сейчас я как пригвожжу его. Но пропустил. Мы знаем, потому что но Давид, но Давид два раза уклонился от него. В 11 стихе. Он пытается убить его. Дальше, 14 стих. «Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил перед ними». Второе. Теперь Саул пытается хитростью отправляет Давида бороться. Смотрите, в 17 стихе. «И сказал Саул Давиду, вот старшая дочь моя, Мирова, я дам ее тебе в жены, только будь у меня храбрым и веди войны Господни. Ибо Саул думал, смотрите, пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем». Странная история. Он отправляет Давида к филистимлянам, чтобы победить. А он хотел, чтобы Давид был убит. Но в итоге, в 28 стихе, и увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом, и что Милхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида. И сделался врагом его на всю жизнь. А теперь представьте, что вы услышите такое. Царь будет вашим врагом до конца его жизни. Не очень это укрепляющая информация. Но именно это и происходит с Давидом. Он надеется, Саул, что филистимляне убьют Давида. Третья попытка. Саул приказывает своим слугам убить Давида. 19 глава, 1 стих. «И говорил Саул Ионафану, сыну своему и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида». Смотрите, С монархией в те времена была проблема. И именно здесь Кальвин очень много изменил. Потому что Кальвин реализовал, что монархия имеет всю власть. Если царь хотел убить христиан, что они делали во Франции и в многих странах, никто ничего не мог сделать. Луи XIV, у него была армия, драконы царя, и он их отправлял, чтобы гонять гугенотов, верующих протестантов, и убивать их. Кальвин понял, что есть большая проблема, и что что что, нужна, что монархия должна быть конституционной, где есть равновесие, чтобы вся власть не была только у царя. Но здесь как раз-таки еще случай. У Саула вся власть. Он не любит Давида, хочет от него избавиться, и он говорит Иоаннафану умертвить Давида. Я хочу его мертвым. К сожалению, в момент ошибки в своей жизни Давид сделает то же самое. Он убьет мужа Версавии, с которым он будет изменять, измена произведет. Саул хочет опять убить Давида в третий раз, но Ионафан защищает. Четвертая, четвертая попытка. Саул опять пытается убить его копьем в девятом стихе, 19 глава девятый стих. «И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, И копье его было в руке. его. Я хочу спросить, почему Давид продолжает играть на гуслях перед Саулом, когда тот с копьем ходит? Ну, наверное, видимо, не было выбора у него. Слишком много власти у царя. А Давид играл рукой своей на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене. Опять бросил у него копье. Но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. Не очень да, приятно иметь такие отношения с царем. Не правда ли? Пятая, Пятая попытка. Саул отправляет людей убить Давида. Опять в одиннадцатом стихе. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. и сказала Давиду Милхола, жена его, если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит. Дочка, дочка Саула испустила Милхола Давида из окна, и он пошел и убежал, и спался. Теперь солдаты Саула приходят, чтобы его взять... Она хитрость такую сделала. Милхола же взяла статую статуи Терафима, это статуи были языческая, положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждой. Она, значит, она камуфлирует статую, что этот как будто бы Давид спит. Давид уже убежал и послался у слуг, чтобы взять Давида, но Милхула сказала, он болен. И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря, «Принесите его ко мне на постели, чтобы убить его». Представьте себе, он очень хочет убить Давида. Он говорит, «Болеет? Несите его в кровать, я убью его прямо в кровати. Сюда несите его, я его убью сам». Они вернулись, потому что они поверили, что он болеет. Они потом видят, что это не Давид. Понятно, что отец был недоволен со своей дочерью. Шестое. Давид убегает к Самуилу. В 18 стихе мы видим. «И убежал Давид и спасся, и пришел к Самуилу в Раму и рассказал ему все, что сделал с ним Саул». И пошел он к Самуилам, и остановились они в Нафане. Смотрите, в двадцатом стихе. «И послал Саул слуг взять Давида». Седьмая попытка, в двадцатой главе, тридцатый стих. «Тогда сильно разгневался Саул на Ионафана и сказал ему, «Сын негодный и непокорный». Подумайте, отец вас говорит, сын негодный и непогорный. «Разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессея, на срам тебе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, до кони сына Иесея, будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». И с этого момента начинается погоня за Давидом. Давид начинается беглецом. И, и погоня это идет до конца этой книги, до 31 главы. Что мы с вами видим в данной ситуации? Первое, что мы видим, что, что этот молодой человек, который был пастухом на полях, любил Господа, И хотел служить ему мгновение ока. Он благословен невероятным образом. Все начинается вдруг хорошо идти. Помазание, новая работа, победа над Галиафом, дружба, успехи. Все хорошо. И вдруг в один день все меняется. В мгновение ока. Он становится врагом номер один всей страны. И царь страны, и вся его армия хотят его смерти. И семь раз пытаются его убить. Семь очень ярких. Мы подходим к третьему большому пункту, который очень интересен, я думаю. Если бы мы были Давидом, как бы мы отреагировали? Как вы бы отреагировали? то в такие минуты делают люди? И это моя третья пункта. Впечатляющие реакции молодого Давида. И здесь мы возвращаемся к нашей базовой теме. И именно здесь мы видим, что это значит иметь сердце по Господу. Мы часто говорим, если ты хочешь, из чего сделан человек, посмотри на него, в худшие моменты его жизни, в моменты, когда давление на него больше всего, испытания самые сложные, что выходит из этого человека? Вот он он, настоящий какой. В сложные моменты, понятно, что всем сложно, мы увидим с вами, что эти моменты для Давида были очень сложны, тяжелы. Но именно в эти моменты мы видим настоящие цвета Давида, когда наш мир рушится, и все идет плохо наша вера в Бога открывается и проявляется такой, какая она есть. И Библия хвалит Давида, потому что у него сердце было по Богу до этого момента. И теперь посмотрим, если его сердце устояло все эти испытания. Мы видим человека очень, можно сказать, подчеловечного в реакциях, и он реагирует И показывает его сердце. Давайте посмотрим 9 реакций Давида. Я бы сказал, даже 9 впечатляющих реакций Давида, потому что его реакции они действительно удивляют. Смотрите, первое. Первое. Давид убегает. 20, 21 глава, 1 стих. «И пришел Давид к Номну, к Алимилеху, священнику, и смутился ами, Ахимелех при встрече с Давидом и сказал, почему ты один, и никого нет с тобой?» Он убегает к священнику. Плохо ли это убегать, когда бы в опасности? Нет. Это неплохо, если вы в опасности, особенно если за вами бегут даже и правильно убежать, даже Иисус сказал, что в 10 главе от Матфея в 23 стихе, когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Нет никакой причины бояться убегать, когда идет не правосудие в вашу сторону. Конечно, Он голоден и говорит, если у тебя что-нибудь покушать, «Дай мне хлебов пять, или что найдется». Он дает ему хлеба посвященного и дает ему меч Голиафа. Это подразумевает, что, возможно, что ковчег Господа находился в этом городе, наверное. Интересно, что Иисус упоминает об этом хлебе, посвященном в Евангелии от Матфея, чтобы показать, что жизнь святая важнее, чем хлеб, посвященный. Давид съел хлеб, который был, был только разрешен для первосвященников, и об этом говорит тоже Иисус. Но проблема Давида находится в седьмом стихе. Там находился в тот день перед Господом один из слуг Сауловых по имени Дуик и Думей, начальник пастухов Саула. Человек, с именем... Человек, который работал для Саула и который видел, что произошло между Давидом и Химелехом. И имя у него смешное. Дуик. Лично для меня имя так себе. И если вы уберете <свят> и получится док. Но мы увидим, что этого человека проблема, но мы видим, что этот человек видит, что происходит. И первая реакция Давид убегает. Второе. Давид притворяется сумасшедшим. Вы знаете эту историю Навеста? 22 главе, в 10 стихе. Так, он убегает к царю... Так, так это у нас 22 глава, 13 стих, простите. Так. Прошу прощения, потому что я немножко тут запуталась. Он говорит ему, что он убежал в соседнюю страну, и люди в этой соседней стране говорят, так это же Давид, который наш был врагом. И этот царь немножечко боится. Он думает, так, жалко, что я убегаю от Саула. Неужели меня здесь видят? потому что его узнали враги. Но тогда Давид притворился, притворился дураком. Так, сейчас я... Давид притворился, что он э, сумасшедший и вел себя как... как так, так, вот. «И стал Давид и убежал в тот день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гевскому, и сказал Анхусу слуги его, нет ли Давид царь той страны?» Не ему ли пели в хороводах и говорили, «Саул поразил тысячи, а Давид — десять тысяч?» Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, и извинил лицо свое перед ними, и притворился безумным на глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим, «Видите, он человек сумасшедший, для чего вы привели его ко мне?» Смотрите, как забавно. Он убегает от врага, а находится на территории врага, бежит от врага на своей стране попадает в вражескую территорию и ему приходится притвориться сумасшедшим там это мне напоминает фильм с, с Луисом де Финесом помните Луис де Финес который переодевается в немецкого солдата чтобы их не заметили это забавный фильм но он переодевается он переоделся изменился потому что да как бы Камуфлируется. Я вам покажу интересную вещь. Псалом 56 или 55 в вашей книги одна из, одна из интересных вещей посмотреть реакцию Давида это еще и Псалмы, потому что в этот период, сложной своей жизни, Давид писал журнал. И это большинство псалмов. Из 150 псалмов большинство были написано Давидом. Здесь, например, в 55-м псалме или в 56-м, в зависимости от вашего перевода, написано. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Начальник ухора Алла безмолвствующий в удалении Писания Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. 55-й псалом – это там, где он притворился быть сумасшедшими. И вот здесь он пишет этот псалом. В этот момент. И говорит: Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня. Нападая всякий день, теснит меня. Враги мои, всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня о Всевышний. Когда я в страхе на Тебя я уповаю, в Боге, восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю. Не боюсь, что сделает мне плоть. Он говорит, что ему страшно. Да, Видите, видит, что он пишет? Он боится, но уповает на Господа. Мы видим обыкновенного человека, который боится, за ним гонятся, он не знает, как выйти из этой ситуации, но он поворачивается к Господу и говорит, «Господь, помоги мне». В седьмом стихе «Собираются, притаиваются, наблюдают за моими питами, чтобы уловить душу мою». В одиннадцатом стихе «В Боге восхвалю я Слово Его, в Боге восхвалю Слово Его». «На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек». Вот это человек по Богу, человек, который говорит, «Господь, Ты моя единственная защита». Посмотрите Псалом 34 или 33, в зависимости от перевода вашего. Это Псалом Давида, когда он притворился безумным, перед Авих... Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Псалом 33 или 34. В этот момент, когда он притворяется сумасшедшим, он пишет Псалом. «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих». Пятый стих. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему?» просвещались. Восьмой стих. «Ангел Господень а получается, вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите, и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Интересно, в девятнадцатом стихе «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». «Много скорбей у праведного» и от всех их избавит его Господь. Он реалист, он понимает, то, что я иду с Господом и люблю Его, и сердце мое, оно любит Господа, не избавляет меня от скорбей, скорби и неприятностей части жизни, поэтому я никогда не должен отдыхать на, на хороших моментах моей жизни, потому что благие дни быстро меняются. Давид убегает, притворяется. Третье. Давид впадает в депрессию, В какой-то момент он говорит... Посмотрите Псалом 13. Так, 13 или 12? Так, а это в русском переводе 12 Псалом, где он... Говорит, доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь в сердце моем, днем и ночью. Псалом 10 или, или, может быть, 9? Почему, Господи, Ты от меня удалился? Так, это у нас... Секунду, сейчас вам скажу, у нас тут псалом 10, 22, 9, 22 стих. Или 10. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби, по гордости своей, нечестивый преследует бедного, ибо нечестивый хвалится похотью души твоей, коростолюбец ублажает тебя. Он говорит, Господь, почему ты... Не, не защищаешь меня. Знаете, что я люблю с Давидом? Что он обыкновенный человек. Он такой, как вы и я. Он реагирует, он боится, он депрессии. Но мы видим, что в момент депрессии он говорит, да, мне плохо, но я знаю, Господь, что я знаю, что ты там, и я на тебя полагаюсь, даже если я не понимаю. Четвертое. Давид восстанавливается Духом. Собирается Духом. Псалом 40 или 39? 39. Начальнику хора Псалом Давида «Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопли мой». 39 Псалом. «Извлек меня из страшного рва» из тенистого болота и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои и вложил в уста мои новую песнь хвалу Богу нашему увидят многие и боятся и будут уповать на Господа. Он восстал духом и сказал, даже если все плохо, Гос... когда мы в этот момент, когда мы готовы потерять надежду, он говорит, Господь, я держусь за тебя, я знаю, что ты благ. Вы были в таких ситуациях когда-нибудь? Стойкая вера в испытаниях, когда мы... Он находится сейчас... Давид прячется в... Он написал 51-й псалом, как раз, когда находился в побегах. Сейчас. Так. Сейчас я найду этот псалом. Да, молитва покаяния. Псалом 50. Когда помилуй меня, Боже, по великой милости моей и по множеству щедрот твоих. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Нет, я ошиблась. Я думаю, что это другой псалом он зачитал. Но... Так, давайте пойдем с вами. Он зачитал псалом, когда он был в... В... прятался. Mm -hmm. Господь, по-любому видим, что Давид собрался с духом. и доверяет. Но здесь мы с вами увидим нечто невероятное. Милость, которую он оказывает своему врагу. Вот представьте себе, Саул за вами хочет вас убить. И вдруг Саул, который все хочет вас убить, и проявляется возможность, чтобы вы могли избавиться от этого врага. Вы бы все наверняка хотели бы избавиться от этого врага, от того, кто хочет на вас напасть. К тому же К тому же этот закон, который он, Саул представлял собой закон, но праведный закон. Давайте вернемся, пойдемте с вами в двадцать четвертую главу и вышел Давид. 24 глава царств Илиямила. И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Н Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Ангеди. И взял Саул три тысячи отборных мужчин. Три тысячи человек он берет из всего Израиля. И пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к закону овечьему при дороге. Там была пещера. И зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. Большая пещера, Давид в самом глубине спрятан, и он видит, он видит, он видит Саул заходит. И говорили Давиду люди ему, «Вот день, в который говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои». Давид встает и тихонечко, тихо-тихо, на... отрезал край от верхней одежды Саула. в то время, когда Саул пошел в туалет. Но, но после этого больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим, «Да не попустит мне Господь сделать это Господину моему, помазаннику Господнему, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господен». Он не убивает, он просто отрезает немножечко его одежду. Потом, когда Саул вышел, Давид выходит на расстоянии, на безопасном, и Давид кричит и сказал, «Почему вы не защитили вашего царя? Вот у меня, смотрите, одежда его. Я мог бы убить его в любой момент». Почему человек бы сделал милость тому, кто хочет его убить? Потому что у него было уважение к Уважение к Господу. Он считал, что это была не его роль мстить. Он это делает еще раз в 26 главе. И пришли Зифей к Саулу, в Гиву, и сказали, вот, Давид скрывается у нас на холме Гах Гахила, что направо от Ии -Симона. И встал Саул и опустился в пустыню Зив и с ними три тысячи отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зив. И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Есимона при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним. И послал Давид Саглядатаев и узнал, что Савид действительно пришел. И встал Давид и пошел к месту, на котором Саул расположился с Тана. И увидел Давид место, где спал Саул и Авенир, сын Нира, начальник его. «Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал химелеху сыну Саруи, брату Ява, говоря, кто пойдет со мной, к Саулу стан?" И сказал Авеса, я пойду. И пошел Давид с Авесой к людям Саула ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. А Венир же и народ лежат вокруг него. А Висос все спят». Все спят. Давид идет тихонечко. Нужно быть в настоящем очень смелым. Уж... Авеса сказал... Да. В восьмом стихе. Авеса сказал Давиду, предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожу его копьем к земле одним ударом и не повторю удара. Но Давид сказал о Весе, не убивай его. Ибо кто, подняв руку на помазанника Господнего, останется ненаказанным. И сказал Давид, жив Господь, пусть поразит его Господь. Он уверен, что Господь сделает то, что он хочет в этой ситуации. И придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же, да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господнего а возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водой, и пойдем к себе. И взял Давид копье и сосуд с водой у изголовья Сауна. Он заходит в лагерь, забирает копье, берет воду, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали. И вы говорите, как это возможно? Потому что, смотрите, ибо сон от Господа напал на них». Давид был уверен в одном, что Бог имел последнее слово. И перешел Давид на другую сторону и встал на вершине горы вдали. Большое расстояние было между ними. И возвал Давид к народу и сказал, «Почему вы не защитили царя? Я мог бы второй раз его убить, но не убил». Это мне напоминает 12 главу послания к римлянам, где сказано, Павел говорит «Ни вы кому не воздавайте злом на зло». Но заботьтесь о добром перед всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано «Мне отомщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая это, ты собираешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Саул находится дважды помилованный Давидом. Давид наблюдает смерть своего врага. Саул находится в состоянии, он окружен врагами, не знает, что делать, и он использует службу волшебника, волшебницы, и они вызывают Самуила, который в 28 главе... И Саул знает, что пришел ему конец. Он никогда не смог, Саул никогда не смог разобраться со своим непослушанием, с гневом и со своими отношениями с Богом. Седьмое. Давид, шестой, простите, он в 31 главе Самуил идет сражение. Саул ранен, но решает, чтобы совершить жизнь самоубийством, чтобы не попасть К врагам и умирает. Седьмое. Давид доверяет Господу в своем будущем. Это интересно. Мы в конце, в 27 стихе главе Самуила. Интересно, мы видим Давида, человека, который боится Бога, иногда совершает ошибки, сомневается. В 27 главе первый стих. И когда Давид сердце своим сказал, когда-нибудь попаду я в руки Саула. Здесь Давид очень кроток. Он говорит сам себе, точно, когда-нибудь он меня убьет. Он убежден, что Саул его убьет однажды, но он все равно доверяет Господу. И к своему большому сюрпризу во втором, во второй книге царств, 2 Самуил, 4 глава. его помазывают царем. Саул умирает, и Давид становится царем Израилева. Господь всегда имеет за себе последнее слово. Господь, Он всевластен. И эта история Давида достаточно интересная. Мы большую территорию с вами пробежали. Чему мы научились с вами? Что же это значит, иметь сердце по Богу? Это какое сердце? Мы это видим в жизни Иисуса. Иисус должен быть сейчас распят. Мы говорим о той ситуации перед смертью. И он говорит, в 41 стихе от Матфея говорит, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя, в другой раз молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия именовать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Христианин, тот, который любит Христа и любит Господа постоянно отдается Господу и говорит, Господь, ты можешь делать все. Я, я бы предпочел не быть в испытаниях. Или, и не хотел бы всем попыток убийства против меня, но если это твоя воля, Господи, я доверяюсь Тебя. Помоги мне просто реагировать правильно, даже когда все идет плохо. Но это творение, Господа, друзья мои, это сложно. Но Господь делает свои дела в жизни того, кто доверяет Ему. Помолимся. Господь, какая невероятная история. Некоторые люди наверняка проходят сложные испытания сегодня. И если бы мы должны были написать сегодня псалмы, что бы мы написали в этих псалмах? Помоги нам, Господи, всегда доверять Тебе, как Давид доверял Тебе, даже когда сомневаемся, как а он. Помоги нам, Господи, доверять Тебе, когда все кажется черным и темным. Помоги нам держаться за Тебя, Господи. Спасибо, Господи, от всего сердца Тебе, именем Иисуса мы благодарим Тебя. Аминь.